0: جعبه پادکست منصور زابطیان خانم ها آقایان سلام این جعبه شماره 29 است که می شنفید. عنوان این جعبه کنفرانس تهران پادکست جعبه این شماره درباره یکی از مهمترین اتفاقهای تاریخ معاصر جهانه که در تهران رخ داده. در آذرماه 1322 سران متفقین یعنی رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا، رهبر اتحاد جماهیر شوروی و نخست وزیر انگلیس محرمانه در تهران دور هم جمع میشن تا درباره پایان جنگ و مسائل پس از اون با هم صحبت کنن. خیلی از مورخین این نشست سه‌جانبه مهمترین نشست تاریخ جهان میدونند و معتقدند که قبل و بعد از اون مردانی با این میزان اقتدار سیاسی و توان نظامی هیچ وقت دور یک میز با هم جمع نشدند. این نشست در همه های تاریخ جنگ جهانی دوم به کنفرانس تهران مشهوره و حالا ما میخوایم بدونیم که تهران چرا برای انجام این مهمترین نشست تاریخ انتخاب شد و در این شهر در پاییز 1322 چه اتفاقی افتاد. ملت و دولت وقت ایران چه نسبتی با این نشست پیدا کردن و نام تهران چطور به سرنوشت جهان پیوند در این قسمت جعبه پمینا در کنار ما ایستاده دوره همی و پیکنیک همیشه همراه با حس لذت و هیجان اما چیزی که این لذت رو کامل میکنه خوراکی و غذاست کنتاکیاب و برگرهای پمینا در کنار طعم بی خیلی سریع و راحت آماده میشن کنتاکی های پمینا که از قطعات کامل مرغ با روکش مخصوص کنتاکی تولید شدن کاملا پخته هستند و فقط کافیه که قبل از مصرف تو هواپز گرم بشن یا تفت داده بشن تا از توردی و بافت بی لذت ببرین. همچنین اگر برگر خور هرفه هستین پیشنهاد میکنیم برگر های پرمیوم پمینا رو که به سبک برگر های دستساز تولید میشن حتما امتحان کنید. پمینا با تجربه سالهای طولانی در تولید محصولات نیمه آماده و کاملا پخته با استفاده از مواد اولیه تازه و با کیفیت و بکارگیری تکنولوژی انجماد سریع محصولی رو در اختیارتون میذاره که خیال شما رو از بابت کیفیت تهم و عرضش غذایی راحت میکنه پمینا یک شعاری هم داره که شاید این روزها روی در دیوار شرزیات دیده باشید که میگه لذت تا گاز آخر تجربه کنیم و ببینیم که چطوره پرحرفی نمی کنم و میریم سراغ پادکست جهبه شماری 29 کنفرانس تهران
1: منو تهران منو دلشوره های ناتمومش منو تهران و بغز آسمونش منو تهران منو افسردگی های همیشه منو دردی که رو لب آمیشه منو تهران منو اندوه آهشه منو تهران منو بارون ماه تهران و بوکس این ترانه منو قصیه شعر عاشقانه منو تهران و این زخم دم منو تهران و اندوه صدا دادم منو تهران و اشکای پیافه منو اندوه منو این بوستای تاکی منو اندوه منو این بوستای کی
0: برای اینکه به آزر 1322 برسیم باید کمی عقبتر بریم و شرایط ایران رو در دو سال قبلتر بررسی کنیم در شهریور 1320 که ایران مورد هجوم نیروهای انگلیس و شوروی قرار میگیره این زمانی که دقیقا دو سال از آغاز جنگ جهانی دوم گذشته من دیگه چیزی درباره که دلایل و چگونگی آغاز جنگ نمیگم که احتمالاً زیاد درباره اش شنیدین و اگر هم نشنیدین توصیه میکنم با جستجوی اینترنتی درباره اطلاعات کسب کنید. در آغاز جنگ جهانی دوم دولت ایران اعلام بیطرفی کرد و گفت ما خودمون رو درگیر این ماجرا نمی کنیم. نه به متفقین یعنی انگلیس و فرانسه و شوروی و البته بعدتر آمریکا کار داریم، نه به متحدین که آلمان و ایتالیا و ژاپن و چندتا دولت دیگه بود. گفت ما به شما کاری نداریم، شما هم لطفاً به ما کاری نداشته باشین. اما در این حال رزاشاه علاقه زیادی به شخص هیتلر و دولت رایش داشت. گاهی مکاتباتی هم بین دو نفر انجام می و حتی هیتلر یک مرسدس بنز مدل 1934 هم به عنوان هدیه برای رزاشاه فرستاده بود. بسیاری از سیاست همچنین بخش امدهی از جامعه ایرانی هم خیلی آشکارا طرفدار شخص هیتلر ب اونا که در صد سال گذشته نه از انگلیس خردیده بودن و نه از روسیه تزاری و بدتر دولت کمونیستی شوروی حالا فکر میکردند چه خوبه که از آدمی طرفداری کنن که هم معتقده با ایرانی ها ریشه های خونی و تاریخی مشترک داره و هم داره دمار از روزگار دشمنان قدیمی ایران درمیاره. این علاقه تا حدی بود که در بسیاری از نقاط ایران به هیتلر هیتلر شاه میگفتند و عکسهاش رو توی خونه ها با مغازه هاشون و حتی بعضی ها معتقد بودند که او زمین ساز ظهور امام 12 ام شیعیان تاج که آیرن بلو همسر رضا در خاطرات خودش میگه من یادم هست مردم تهران آنقدر به هیتلر علاقه داشتند که در میدان توپخانه جمع میشدند تا از رادیو سخنرانی های هیتلر را گوش کنند مردم هر وقت خبر پیروزی قوای هیتلر را میشنیدند از ته دل برای آلمانی ها هورا میکشیدند حتی بعض از آنها آنقدر تعصب داشتند که برای قوای آلمان گوسپند قربانی می کردند. یک عده جوان تهرانی هم به سبک جوانان هیتلری سر خود را میتراشیدند و در خیابانها به هم سلام هیتلری می دادن. حضور پرشمار آلمانها در ایران و رفت و های متعدد بین دو کشور و سیطره فنی و صنعتی این کشور بر ایران چیزی نبود که به مزاج نیروهای متفقین خوش بیاد. اونها دوست نداشتند در جایی که بیخ گوش شوروی آلمانها در رفت آمد باشند و حتی خط هواپیمایی بین برلین و تهران در پرواز باشد. دولت‌های انگلیس و شوروی بارها و بارها از رضاشاه درخواست کردند که تعداد اتباع آلمان در ایران رو کاهش بده و سطح روابطش با دولت رایش رو به حداقل برسونه. رضاشاه به این خواسته تن نمی‌داد و حتی اگر دولت‌هاش هم جهت حفظ دیپلماسی و حسن روابط با متفقین به اونها می‌گفتند که موضوع را بررسی می‌کنند، اما در نهایت اراده‌ای برای انجام این کار وجود نداشت. متفقین وقتی تاخ شد که آلمان ها در سال دوم جنگ از مرزهای شوروی عبور کردند و حالا دیگه اگه ایران به هیتلر چراغ سبز نشون می‌داد، می تونستن از جبهی جنوبی هم به شوروی حمله کنند. متفقین آخرین ها رو در امرداد 1320 به رضا شاه دادن و او هم چندان توجهی به ماجرا نکرد و بهانه برای اشغال ایران به دست متفقین افتاد. البته این فقط بخشی از ماجرا بود. بخش دیگرش این بود که حالا ایالات متحده هم وارد جنگ شده بود و طبق توافق آمریکا باید تجهیزات و غذا در اختیار روسها میگذاشت. خب طبیعیه که بهترین راه این بود که کشتیهای آمریکایی در جنوب ایران پهلو بگیرند و اونچه که مایحتاج روس ها بود رو از طریق کامیون و قطار به های جنگ در شمال برسونه. ایران در سوم شهریور 1320 توسط انگلیس ها و روس ها اشغال میشه. ارتش ایران اعلام بیطرفی میکنه و با اونها درگیر نمیشه و بقیه ماجرا رو هم که میدونید. متفقین رزاشاه رو تحت فشار میذاند که استعفا بده و محمد رضا ولی و دو ساله به تخت سلطنت میشینه سلطنتی شکننده که به لطف سیاست های علی فروغی نخص وزیر وقت میتونه فشارهای خارجی رو تاب بیاره. رضاشاه، از پس یک قدرت آهنین 16 ساله به خارج از ایران تبعید میشه و برای همیشه که از سال 1320 تا سال 1322 برای طرفهای درگیر جنگ چه اتفاقهایی میفته رو هم باز میزاریم برای پادکست های زیادی که درباره تاریخ این جنگ صحبت کردند. و فقط همین رو بگم که در زمان برگزاری کنفرانس تهران وزنه پیروزی داره به سمت متفقین سنگینی میکنه هیتلر آروم آروم تعم شکست های پیوپی پی رو چشیده در حمله به شوروی تلفات زیادی داده موسولینی در ایتالیا سقوط کرده، ژاپن با آمریکا درگیر شده و پایین این کشور را رسما به جنگ باز کرده. فرانسه اشغالی با آزادی از دست نازی ها فاصله چندانی نداره، البته در ایران نیروهای مخفی آلمان همچنان در آمدو شدند و حتی ژنرال فضل زاهدی، همون قهرمان کودتای معروف 28 مرداد در 10 سال بعد تصمیم می‌گیره یک کودتا با همکاری آلمان ها علیه متفقین راه بندازه که ناکام می‌مونه و دستگیر میشه. علی سیاست سیاستمدار کارکشته سکان نخسپذیری رو در دست داره کوچه های تهران پر از سربازای انگلیسی که بیشتر در منطقه یوسف آباد دارند دارن و سربازای آمریکایی که در پادگانی در امیرآباد ساکنند سربازان روس هم بیشتر در منطقه دولابند ولی حضورشون در شهر از طرف دولت شوروی ممنوع اعلام شده حالا دوباره به وضعیت تهران در اون روزها برمیگردیم اما بگذارید با سه مهمان اصلی این زیافت آشنا بشیم اول وینستون چرچی
2: country, در سوم نوامبر 1874
0: که برابری میکنه با سال 1252 شمسی یعنی درست در زمان سلطنت ناصر شاه در ایران یک پدر و مادر بریتانیایی صاحب فرزندی به اسم وینستون لئونارد اسپنسر شدند پدرش سیاستمدار بود و مادرش دختر یک میلیونر امریکای. تجربه هایی که چرچیل توی زندگیش از سر بیشتر معتوف به جنگ بود ابتدا عضو ارتش شد و در چند جنگ در هندوستان و سودان شرکت کرد و رفته رفته به عنوان خبرنگار جنگی در چند جنگ دیگه حضور داشت و بعدتر رو به نویسندگی کتاب چرچیل در جنگ جهانی اول دریادار بود و تصمیمات اشتباهش باعث شکست فاجعهبار بریتانیا در نبرد گالیپول شد او سرانجام به عنوان عضوی از حزب محافظ وارد پارلمان شد و در ادامه مسیر سیاسی خودش در سال 1940 تا 1945 یعنی دقیقا در زمان جنگی جهانی دوم به نخوص بریتانیا رسید
1: shine a light
2: over the darkness
1: you make a lot of sense just like Winston Churchill the maybe talk too much just like Winston Churchill crazy you wrap us all around finger, you make the place go by, just like Winston Churchill, with collars on the wall, just like Winston Churchill, Ooh, easy on, easy you make the words all sound like a mellow,
0: مان دوم فرانکلین روزفلد.
1: In such a spirit on my part and on yours, we face our common difficulties. They concern, thank God, only material things.
0: در سال 1882 در نیویورک متولد شد، اما خانوادهش اصالتا هلندی بودن. جالبه بدونین که فرانکلین در 39 سالگی به بیماری فلج اطفال دوچار شد اما با بیماری مقابله کرد و در صحنه سیاست باقی موند. بازم جالبه که بدونین اون با وینستون چرچیل شخصیت قبلی ما داره نسبت فامیلی بودن. روزولت فعالیت سیاسی رو از مجلس سنای ایالت نیویورک آغاز کرد و بعدتر دستیار وزیر نیروی دریایی شد و در ادامه به عنوان 44مین فرماندار نیویورک منصوب شد. سرانجام با كوله باری از تجربه درست در زمان جنگ جهانی دوم سی و دومین رئیس جمهور ایالات متحده شد
3: We believe that the only thing we have to fear is fear itself. 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 It's
0: مان سوم جوزف استالین
1: آدرس. آن را امروزی و امید
0: به ما سومین شخصیت داستان کسی نیست جوز جوزف استالی. او در سال 1888، یعنی چهار سال بعد از وینستون چرچیل به دنیا اومد مسیر سیاسی خودش را از دبیر کلی حزب کمونیست شروع کرد و با گذر زمان قدرت دیکتاتوری خودش را بیشتر تقویت کرد برخلاف دو شخصیت پیشین استالین در خانواده‌ای به شدت فقیر به دنیا اومد زندگی عجیبی داشت و تجربه های زیادی را از سر گذرونده بود از سردبیری روزنامه گرفته تا سرقت آدمربایی و باجگیری و البته شغلهای ای مثل وزارت دفاع و ریاست شورای وزیران که نشون میده زندگی پر فراز و نشیبی داشته در سال 1922 در جنگ داخلی روسیه بسیار فعال بود و سرانجام بعد از مرگ لنین رهبری کشور را در دست گرفت. دوران حکومت او تا 1953 سیاه‌ترین سالهای تاریخ روسیه است. تا نزدیک به یک ماه پیش از برگزاری کنفرانس تهران نه زمان و نه مکان دقیق کنفرانس مشخص نبود سرانه سه کشور تنها می دونستند که میخوان همدیگر رو تا پایان سال میلادی یعنی سال 1943 ملاقات کنند. پیش از اون چرچیل و استالین یک بار ملاقات کرده بودند و چرچیل و روزویلت هم همدیگر رو چند باری دیده بودند. اما روزویلت و استالین هیچ وقت همدیگر رو از نزدیک ندیده بودند و طبیعتاً هیچ وقت هم این سه نفر با هم یک جا جمع نشده. در بهار 1322 اولین بار روزولت برای استالین نامه می نویسه و ازش میخواد که یک ملاقات کاملا غیر رسمی و آمیز در همون روزها در تنگه برینگ در مرز میان دو کشور داشته باشند و میگه که اگه اون دوست داشته باشه میش از چرچیل هم دعوت کرد که بدون خدم و حشم به اونها بپیوند. استالین با اصل ماجرا موافقت میکنه اما میگه تابستون اصلا وقت مناسبی نیست چون برای روزها ها بهترین زمان مقابله با آلمان هاست و میخواد که تا پاییز دیدار رو عقب بندازه و البته اشاره ای هم به محل برگزاری کنفرانس نمیکنه نهایتا در شهریور 1322 روز بازه زمانی بین 15 نوامبر تا 15 دسامبر یعنی 24 آبان تا 24 آذر رو پیشنهاد میده و میگه خوبه که دیدار در جایی در آفریقای شمالی صورت بگیره چهار روز بعد جواب استالین به دست روزولت میرسه که با زمان موافقه، اما می نویسه مساعدتر این است که مکان را جایی انتخاب کنیم که هر سه کشور نمایندگانی در آنجا دارند. مثلا ایران. زیرا باید وضعیت جبهه شوروی آلمان را هم در نظر داشته باشیم که در آن بیش از 500 لشکر مشغول نبردی تمام ایار هستند و تقریبا هر روز نیاز به نظارت و رهبری شورای عالی جماهیر شوروی دارد. روزفلت در جواب می نویسه برای من دوری تهران خطرناک است زیرا ممکن است شرایط هوایی برای پرواز مناسب نباشد امیدوارم بتوانید مکانی در مصر را بپذیرید که هم دولتی بیطرف دارد و هم همه گونه ترتیبات آسایش برای هر نفر نفرمان را فراهم خواهد کرد چرچیل نامه نامه‌ای به استالین مینویسه و توش میگه که اومدن تهران برای روزولت خیلی سخته و بهتره تا قاهره یا بیروت رو به عنوان محل قرار انتخاب کنند اینکه چرچیل به سخت بودن سفر به تهران برای روزولت اشاره میکنه بخشش مربوط به شرایط جسمانی رئیس جمهور آمریکا میشه چون همطور که گفتم اون فلج بود و با ویلچیر باید مسافرت میکرد. چرچیل حتی بعدتر یه پیشنهاد عجیب هم مطرح میکنه نخست وزیر انگلیس با اشاره به آیه 5 سوره نه انجیل که در اون عیسی و موسی و الیاس زیر سه سایه بون در بیابون اقامت میکنن پیشنهاد میکنه که وسط یه بیابون سه چادر برپا کنن و هر کدوم از سران با محافظین خودشون در یکی از اون چادرها اقامت بکنه اما مرق استالین یه پا داره میگه یا تهران یا هیچجا خیلی از تاریخ نویس ها معتقدند که پیشنهاد تهران به دلیل نزدیکی برای این نبود که استالین میخواست جبهه ها فاصله کمی داشته باشه. بلکه طول مدت پرواز به تهران کمتر از پرواز به قاهره بیروت یا هر جای ای بود. و دست بدون این مرد آهنین رفیق استالین به شدت از پرواز میترسید و در تمام زندگیش تنها یک بار سوار هواپیما شد. اون هم برای شرکت در کنفرانس تهران.
3: Tehran 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 Shahre
0: در اواخر آبان 1322 در رسانه های جهان گمان زنی هایی که سران سه قوه قرار به زودی با هم دیدار کنه اما همه ی و گمان این بود که این نشست قراره در قاهره برگزار بشه هیچکی فکر تهران رو هم نمی‌کرد. متفقین به این گمان زنی ها دامن هم می زدن و حتی انگلیس ها برای ردگم کنی آلمان نیروهای امنیتی زیادی رو به قاهره فرست تا فرست رو تا کنند. در این بیخبری جهانی از محل برگزاری کنفرانس چیزی که عجیب بود این بود که حتی دولت ایران تا روز 29 آبان روحش هم از اومدن چنین مهمون عجیبی به پایتخت خبر نداشت. متفقین تا اون روز نه به صورت رسمی دولت ایران رو در جریان گذاشته بودند و نه به صورت غیر رسمی پادشاه 24 ساله جوان جوون رو. در روز 29 آبان کاردار سفارت شوروی به ملاقات علی سهلی نخوز وقت میره و میگه قرار از ششم آذر یک نشست سهجانه بین دولتهای متفق در تهران برگزار بشه. تازه نمیگه قرار چه آدمهایی به تهران بیان، فقط میگه نشست بین دولتها. روز چهارم آزره که تازه از سفارت شوروی اطلاع میدن که آقا مجده مارشال استالین مهمون تهرانه. و طبیعی که اون موقع ایرانا تازه میفهمند که وقتی یه پای قضیه استالین باشه حتما دو پای دیگرش چرچیل و روز بلدن. استالین برای شرکت در کنفرانس از مسکو و از طریق استالین گراد با قطار به باکو میره. این یک مسیر 2500 کیلومتری بود که سفر در اون چهار روز طول میکشید. روز چهارم آزر دو هواپیما در باکو منتظر مرد اول شورویان و او رو بعد از سه ساعت پرواز به سلامت به تهران میرسونن. روزولت و چرچیل هم از طریق قاهره وارد تهران میشن. ابو هر در فرودگاه قلعه مرغی که اون موقع تنها فرودگاه تهران بود به زمین میشینه. در فاصله فرودگاه تا محل اقامت سران نیروهای نظامی ایران بدون اینکه بدونن قرار از کی محافظت کنن هر پنجاه متر اسلحه به ایستاده بودند. این تدارک وسیع نشون میداد که قرار آدمهای مهمی از مسیر عبور کنن و همین باعث شده بود که در بعضی نقاط مردم کنند تا ببینن چه خبره بدون اینکه واقعا کسی بدونه چه خبره؟ اجازه بدین اوضاع خیابونهای تهرون در اون روز و وضعیت اسکان سران رو به نقل از چرچیل بشنویم که بعدها در خاطراتشون رو مرود کرده این قسمت از جبر رو با صدای آقای رضا فیاضی میشنویم
2: اقداماتی که برای پذیرایی از من در فرودگاه تهران و در طول خیابانهای از فرودگاه تا سفارت نیست از طرف دولت ایران صورت گرفته بود طوری بود که من نمی توانم به هیچ عنوان از آن ستایش کنم یا موافقت خود را با آن ابراز دارم در فرودگاه وزیر مختار انگلستان مرا در اتومبیل خود نشان و دو از فرودگاه به سمت سفارت انگلیس حرکت کردیم جاده بین فرودگاه و شهر تهران لاقل در طول 5 کیلومتر محصور در بین دو خط زنجیر پاسبانان سوار ایرانی بود که در فاصله پنجاه متر ایستاده بودند. نتیجه این کار این بود که به سوئقه از کنندگان احتمالی خیلی روشن نشان دهد که یک شخصیت بدجسته وارد شده است و از فلان مسیر مشخص عبور خواهد کرد. این سوارهای ایرانی اسباب اشکال عبور ما شده بودند. اما هیچ گونه کمکی برای حفاظت ما نمیتوانستند بکنند در مرکز شهر تماشاچیان جمعیت انبوهی مرکب از پنج صف پشت سرم تشکیل داده بودند که به ما با نظر بغض نگاه نمیکردند. اما علاقهای هم نشان نمیدادند. بالاخره در موقع مقرر به سفارت انگلستان که تحت حفاظت دقیق سربازان انگلیسی و هندی بود رسیدیم سفارت انگلیس و باقای تقریباً تقریبا همسایه دیوار به دیوار سفارت کبرای شوروی است. سفارت کبرای شوروی توسط عده بسیاری از سربازان روسی نگاهبانی میشد و نزدیکی در سفارت باعث شد که اندک اندک این دو نیروی محافظ با هم تشریک مسائی کردن و منطقی که سفارت خانه ما در بود به صورت یک دژ نظامی، تحت محاصره و محافظت در آمد حال مزاجی من در این موقع به هیچ وجه زایت بخش نبود و تا گل و درد و سرماخور دیگه من طوری شدت یافته بود که مدتی اصلا قادر به حرف زدن نبودم و واقعا خیلی جالب میشد اگر بعد از این همه راه درست در اون موقع که بیش از همه احتیاج به حرف زدن داشتم مجبور میشدم سکوت کنم
0: این نگاه چرچیل به وضعیت تهران در اون روزها بود مردی که بیش از هر کس دیگه ای از ماجرای کنفرانس اطلاع داشت اما اونها که اصلاً هیچ اطلاعی نداشتند با چه وضعیتی مواجه شده بودند از خاطرات اشرف پهلوی بشنویم در کتاب با من و برادرم این بخش رو خانم الهام پاو نژاد برای جعبه اجرا کردند
4: در چنین جو آشفته و متشنجی در داخل کشور ناگهان در تهران شایعات عجیبی منتشر گردید این شایعات در پاییز 1322 هنگامی آغاز شد که پخش برنامه های رادیویی متوقف گردید و دلیل رسمی این اقدام مشکلات فنی اعلام شد. سپس اداره مرکزی تلگراف در تهران بسته شد و بلا بلافاصله به هیچ کس اجازه داده نشد که وارد پایتخت شود یا از آن خارج گردد. ها و اوتوبوس هایی که آزم تهران بودند بدون هیچ گونه توضیحی به نزدیکترین شهری که سر راه بود برگردانده شدند ناگهان تمام خیابان های تهران از سربازان مسلسل به دست روسی، انگلیسی و آمریکایی پر شد و آنگاه سربازان مسلح از ورود مردم به تمام خیابان های اطراف سفارت های انگلیس و روس جلوگیری به عمل آوردند مردم تصورات عجیب و غریبی می‌کردند. بعضیها میگفتند شاه جدید را دستگیر کردهاند بعضی دیگر معتقد بودند که رضاشاه از تبعید برگشته و طرح حمله به ایران را ریخته است کسانی هم بودند که میگفتند آلمانها در ایران نیرو پیاده کردند برخ نیز میگفتند میگفتند روزها به دقت دنبال عوامل جاسوسی آلمان می گردند. حتی یکی از روزنامه ها که تقریبا تنها منبع قابل اعتماد خبری به شمار میآمد یکی از این شایعهها را باور کرد و در شماره فوقلاده روزنامه خود خبر بازگشت رضاشاه را به ایران تأیید کرد. به هر حال حقیقتی که در پس این اقدامات امنیتی فوقالعاده یعنی متوقف ساختن تمام وسایل ارتباطی و آماده باش نیروهای نظامی پنهان بود، بسیار مهمتر از همه این شایعات بود. حقیقت آن بود که سران دولتهای بزرگ جهان برای شرکت در کنفرانس تهران به کشور ما آمده بودند.
0: در سه روزی که نشست در جریان بود، حرفهای زیادی رد و بدل شد که البته بعضی از اونها به تصفیب نهایی رسید. چرچیل با این ایده اومده بود که جنگ رو به منطقه بالکان بکشونه و مشخصا ترکیه رو وارد جنگ کنه که آلمان در این منطقه هم درگیر جنگ بشه و قواش تحلیل بده. اما هرچی روی این مسئله اصرار کرد و دلیل و منطقه آورد رهبران شوروی و آمریکا زیر بار نرفتند. در مقابل استالین میخواست دو رهبر دیگر رو راضی کنه که یک جبهه جدید در غرب فرانسه باز کنند که به واسطه اون آلمان ها سرشون گرم بشه و نتونن در شرق به سمت مسکو پیشروی کنند و استالین در این تلاش موفق بود نتیجه‌اش هم چند ماه بعد در 16 خرداد 1323 اتفاق افتاد وقتی که نیروهای آمریکا، انگلیس، کانادا و فرانسه آزاد در سواحل نورماندی به نیروهای آلمان نازی حمله کردند و اونها را رو عقب روندن. یک ماه بعد هم ارتش سرخ شوروی تونست آلمانها ها رو از خاک شوروی بیرون کنه طرح تجزیه آلمان هم به دو بلوک شرق و غرب در تهران گرفته شد بعد حتی این تصمیم که بخشی از خاک لهستان بعد از جنگ زمینیه شوروی بشه و در مقابل بخشی از خاک آلمان به این کشور تعلق بگیره تا اینجا هرچی استالین دوست داشت عملی شد غیر از یک چیز اون میخواست درباره منابع نفتی ایران هم صحبت هایی بیاره و امتیازاتی بگیره که چرچیل مشخصا جلوش در اومد و گفت حال وقت این حرفها نیست حق هم داشت انگلیس ها قدر نفت ایران رو میدونستند و اصلا دوست نداشتن توی این گنج بزرگ با کسی شریک میگن
1: به حفد، قدا وصره نفت، ساره ناخینوزا، عدد استماره رفت، اور مزده ماه سالگی دو، تمام ته هفته فقل میمونه چه کسافت، سناریو چه غمناکه، همه بحثو پیش دل نکه، حالا شاخ در میاره آدمو هم
0: افسوسدان رواکه. مثلا انجام کنفرانس تهران با اعلامیه پایانی سران سقو شامل یک مقدمه 9 فصل و 6 زمیمه پایان پیدا کرد. کنفرانس تمام شد اما پادکست ما هنوز ادامه داره چون خیلی ماجره ها باقی مونده که هنوز دربارش صحبت نکردیم. با وجود این که دولت ایران در موزه ضعف قرار گرفت، بهش بیتوجهی شد و حتی ادب میزبانی هم درباره اون درست به کارت گرفته نشد، اما با اینها دولت وقت یک پیش دستی کرد و جلسه تشکیل داد با حضور وزرای امور خارجه ای انگلیس و روسیه و وزیر مختار آمریکا. و گفت خب حالا که ما اینقدر حسنیت نشون دادیم و هر چی شما تو این دو سال گفتین گفتیم چشم رؤسای شما هم یک اعلامیه بدن و بگن هم خسارات هایی که به ما زدن رو جبران میکنن و هم اینکه بعد از جنگ تو ایران نمیمونن حاصل اون جلسه اعلامیه ای شد که در روز نهم آذر 1322 و در آخرین روز کنفرانس توسط سر به امضا رسید این اعلامیه رو آقای محمد رضا حیاتی برای جابه
5: خوند رئیس جمهور کشورهای متحده آمریکا، نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی و نخست وزیر مملکت متحده انگلستان پس از مشورت بین خود و با نخست وزیر ایران مایلند موافقت سه دولت را راجع به مناسبات خود با ایران اعلام دارند. دولت‌های کشورهای متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان کمکهایی را که ایران در تعقیب جنگ بر علیه دشمن مشترک و مخصوصاً در قسمت تسهیل وسایل حمل و نقل مهمات از ممالک ماوراء بهار به اتحاد جماهیر شوروی به عمل آورده تصدیق دارند سه دولت نامبرده تصدیق دارند که این جنگ مشکلات اقتصادی خاصی برای ایران فراهم آورده و موافقت دارند که با در نظر گرفتن احتیاجات سنگینی که عملیات جنگی جهانی بر آنها تحمیل می کند و کمی وسایل حمل و نقل در دنیا و همچنین کمی مواد خام و ساگر حوائج کشوری کمکهای اقتصادی خود را تا حد امکان به دولت ایران ادامه بدهند راجع به دوره بعد از جنگ دول کشورهای متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان با دولت ایران موافقت دارند که هر نوع مسائل اقتصادی که در پایان مخاسمات ایران با آن مواجه باشد از طرف کنفرانس ها یا مجامع بین المللی که برای مطالعه مسائل اقتصادی بین المللی تشکیل یا ایجاد شود، با مسائل اقتصادی سایر ملل متحده مورد توجه کامل قرار گیرد. دولت های کشورهای متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان در حفظ استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با دولت ایران اتفاق نظر دارند و به مشارکت ایران با سایر ملل صلح دوست، در برقراری صلح بین المللی و امنیت و سعادت بعد از جنگ بر طبق اصول منشور اتلانتیک که مورد قبول هر چهار دولت است ازتظهار دارند امضا وینستون چرچیل ژ و ستالین فرانکلین روزولت ایران ایران, ایران ای
6: سرزمین عزت و افتخار و نصفت و دانش و فر و <موسیقی> ای پاک که تو ذره ذره دیگه و دل و سینه و سر شهنشهانه عالم گیر و دار اگر از جبای ناچستانه دون روز و شب از نب در دفت در, در, در کفه قومی خس خال به دوش شد به سرینک دور خمو
0: بعد از انتشار اعلامیه ترانه های میهنی از این دست به کررات از رادیوی تازه تأسیس تهران پخش میشد تا به مردم بهقبولونه که اتفاق بزرگی بوده اینکه متفقین بعد از پایان جنگ چقدر به تعهداتشون پایبند بودن رو میشه در یک پادکست مجازا بررسی کرد ولی در اون مقطع این اعلامیه برای دولت تأخیر شده ای ایران ارزش رسانه‌ای زیادی داشت روزنامه اطلاعات در شماره 13 آذر ماهش برای نخستین بار خبر دیدار سر رهبر رو به نقل از نخست وزیر منعکس میکنه و در بالای صفحه اول خودش نویسه ورود رئیس جمهوری کشورهای با عظمت آمریکا و مارشال استالین نخست‌پذیر اتحاد جماهیر شوروی و چرچیل نخست‌پذیر انگلستان به ایران و تشکیل کنفرانس مهم جانبه در تهران موجب مسرت و شادمانی قاطبه اهالی ایران واقع گردید. و ما از سمیم قلب ورود سران کشورهای متفق را به تهران و موفقیت هایی که در پرتو مساعی ذات مقدس شاهانه نصیب دولت ایران گردیده به عموم هممیهنان شاد باش می کنیم. پایان نقل قول البته خب شما هم بهتر از من میدونیم که برگزاری این کنفرانس هیچ ربطی به پادشاه جوان نداشت و اساسا محمد شاه در اون روزها اون پادشاه قدرتمند دعه بعد نبود که سرانه هر سه کشور برای دیدارش به تهران می‌آمدند. حتی به تعبیری میشه گفت که شاه در اون روزها به شدت تأخیر شد، چرا که چرچیل و روزولت حاضر نشدند طبق عرف دیپلماتیک برای دیدارش به کاخ مرمر بروند و شاه برای دیدار اونها به سفارت روسیه رفت. چرچیل در حالی باش ملاقات کرد که داشت از سفارت خارج میشد و همونجا به صورت سرپایی و با عجله با او کمی خوشو بش کرد و عکسی با هم گرفتند. اوزای دیدار با بهتر روزولت و شاه در محبته سفارت شوروی دو ساعتی با هم دیدار کردند و روزولت گفته بود امیدواره بعد از اتمام دوران ریاست جمهوریش بتونه به ایران بیاد و درباره جنگل‌های ایران تحقیق کنه. شاه انتظار داشت که روزولت در روزهای بعد بازدیدش رو پس بده اما اون این کار رو نکرد و به جاش به پادگان نظامیان آمریکایی در امیرآباد رفت و با سربازان این پادگان دیدار کرد. البته در زمان خروج کرد. یادداشتی ماشین شده برای شاه جوان نوشت و در اون از مهمان نوازی اون تشکر کرد و در پایان یادداشت به صورت غیر رسمی و با دستخط خودش نوشت بسیار امیدوارم که سعادت دیدار شما را در واشنگتن داشته باشم همین یک جمله شاه رو تا روزها خوشحال نگه داشته بود استالین قدرتمندترین مرد اون روز تنها کسی بود که برای دیدار با پادشاه جوان به کاخ مرمر رفت. او با این شرط به دیدار شاه رفت که گارد سلطنتی ایران از محوطه کاخ برچیده بشه و به جای اون نیروهای حفاظتی شوروی امنیت رهبرشون رو به دست بگیرن که از سوی دربار ایران پذیرفته شد و منجر به یک دیدار نیم ساعته میان استالین و شاه و خانواده شد. در این دیدار تاج الملولک مادر 48 ساله پادشاه هم حضور داشت. روایت او از این دیدار رو به نقل از کتاب خاطراتش دنبال کنیم. از اینکه چقدر این روایت مبتنی بر اتفاقات واقعی باشه اطلاعی ندارم، اما شنیدنش در این پادکست خالی از لطف نیست. این بخش رو با صدای خانم مریم واسپور می‌شنوید.
7: به نظر من استالین شبیه کشاورزای قلچماق و قوی هیکل روستایی بود. به دستاش نگاه کردم دیدم خیلی قوی و دارای انگشتان زمخت و گوشتالوده. مداوم پیپ میکشید و هر دو سه جمله‌ای که میگفت یا میشنید با صدای بلند میخندید. در خلال صحبتاش اصلا اسمی از رضا نیاورد. فقط از محمد رضا پرسید که در کجاها درس خونده. محمد رضا براش توضیح داد که در سوئیس بوده. استالین گفت که در یک مدرسه مذهبی در گرجستان درس خونده ولی بعدا از مدرسه مذهبی فرار کرده و تحصیل رو هم رها کرده. او همچنین به محمد رزا گفت که یک فرزند هم سن و سال اون داره که تحت اصارت آلمانی هاست. ما خیلی تعجب کردیم. که فرزند استالین کبیر به اسارت در اومده استالین که متوجه تعجب ما شده بود گفت همه فرزندان شوروی به مصائب فرزندان او هستند و یک رهبر نمیتونه وقتی فرزندان دیگر هموطنانش در جنگ کشته میشن فرزند خود رو در جای امن پنهان کنه و به جبهه نفرسته. ما همگی تحت تأثیر شخصیت جالب و استثنایی استالین قرار گرفته بودیم و باید بگم که من هنوز تحت تأثیر شخصیت اون مرد بزرگ هستم و تا امروز اونو فراموش نکردم در سالهای بعد که پسرم جانشین پدرش شد و سلاطین زیادی به ایران اومدن اکثر اونها رو با بانوانشون ملاقات کردم اما هیچ کدوم اونها رو مانند هیتلر و استالین نیافتم در مورد استالین این نکته رو هم باید بگم برعکس اون که ما شنیده بودیم آدم خشن و مستبدی هست برعکس اون که ما شنیده بودیم آدم خشن و مستبدی هست بسیار مهربان و خندرو و بزلگو بود برعکس هیتلر که مداوم پلکهاش رو به هم میزد و دور اتاق راه میرفت و روی پاهاش چرخ میزد و حرکات عجیب و غریب میکرد استالین خیلی راحت و آرام و آسوده بود و یک نوع لبخند شیرین و دلچسب و آرامش بخش در تمام صورتش پهن بود این نوع رفتار از رهبر بزرگترین کشور جهان که مردمش در خط اول جبهه جنگ قرار داشتن و از مردی که فرزند ارشدش در اصارت آلمانی ها بود بسیار برای ما عجیب به نظر می رسید. موقعی که استالین با ما دست داد جمله به روسی گفت که به جز من دیگران معنای اون رو نفهمیدند. یک نفر دیلماج سفارت روسیه که همراه اون بود گفت رفیق استالین میگه زبان فارسی نمیدونه آیا در بین شما کسی هست که زبان روسی بدونه؟ من گفتم دا استالین رو به محمد رزا کرد و جمله دیگه رو به زبان آورد من معنای اون رو فهمیدم ولی چیزی نگفتم به همین خاطر دیلماج سفارت روس جمله استالین رو ترجمه کرد و گفت رفیق استالین میگه حتما شاه جوان ایران زبان انگلیسی ها رو میدونه محمد رزا به علامت تایید سر خود رو تکان داد و گفت بله انگلیسی، فرانسه و آلمانی رو صحبت میکنم استالین خندید و جمله دیگه ای رو به زبان آورد دیلماج فورند هرجمه کرد و گفت رفیق استالین میگن ممکنه شما زبان امپریالیست ها رو خوب یاد بگیرید اما هرگز نمیتونید از نقشه های اونها مطلع بشید. استالین در این ملاقات چند هدیه هم به ما داد. اون درست حالت یک پدر بلکه یک پدر بزرگ مهربان و دوست داشتنی رو داشت. استالین چند نصیحت تند و سریع به محمد رزا کرد و به او گفت فعودالیزم یک سیستم قرون وستاییه و شاه جوان ایران اگر میخواد موفق بشه باید کشاورزان رو از دست استثمارگران نجات بده و زمینها رو به اونها بده او همچنین به محمد رضا گفت نباید به حمایت امپریالیست ها مطمئن باشه زیرا اونها همونطور که رزاشاه رو از مملکت بیرون انداختند اگر منافعشون به خطر بیفته، او را هم از کشور بیرون خواهند انداخت. استالین، با اونکه میدونست ما ناراحت میشیم، اظهار داشت شاه جوان بهتره در اولین فرصت مناسب حکومت رو به مردم واگذار کنه و به سات سلطنت رو که یک سیستم قرون وستاییست آوری کنه. بعد که استالین رفت، به محمد رضا گفتم، مادرجان اصلا ناراحت نشد. اینجور که معلوم شد، روزها آدمای دهاتی هستند و اختیار احساسات و بیان خود را ندارند. اگر عکس استالین را قبلا ندیده بودم و خدمه و پرسونل سفارت روس همراه اون نیامده بودند، خیال میکردم یک باغبون یا عمله محوطه کاخه که وارد سالن شده. محمد رضا گفت او را آدم صادق و راستگویی یافتم. روزولت و چرچیل درست برعکس این آدم هستند و فقط منو نگاه میکردند و لبخند میزدند. از سکوت اون دو نفر بیشتر از حرفای استالین ناراحت شدم. بعد استالین یک پالتوی پوست به اشرف و یکی هم به شمس داد. یک کلاه پوست مدل روسی از همونها که روزها عادت دارند سرشون میگذارند هم برای محمد رزا فرستاد.
0: در هاشیه اجلاس اتفاقات مختلفی هم افتاد. از جمله اهدای شمشیر استالینگراد توسط چرچیل به استالین. حالا شمشیر استالینگراد چی بود؟ یه شمشیر که تیغه بلند دولبه تشریفاتی داشت که با سنگهای زینتی و جواهرات پوشیده شده بود. 120 سانتیمتر طولش بود و 18 قیرات طلا هم توش به کار رفته بود با یک غلاف چرم از چرم قوچه ایرانی. این شمشیر رو انگلیس ها در کارخونه تیغ سازی ویکینسون ساخته بودند و به نشانه یک بارچگی متفقین از طرف جورج ششم پادشاه بریتانیا برای تجلیل از شجاعت مردم شوروی در دفاع استالینگراد یا همون سان پترزبورگ در جنگ جهانی دوم به استالین هدیه دادند. روی شمشیر نوشته شده بود به شهروندان استالینگراد با قلب‌های پولادینشان ای از شاه جورج ششم به عنوان نشان تکریم مردم بریتانیا شمشیر رو یک صدوان انگلیسی به چرچیل میده و چرچیل اون رو به استالین تقدیم میکنه استالین شمشیر رو میبوسه و اونو به رئیس جمهور آمریکا میده تا ببینه روزولت شمشیر رو از غلاف بیرون میکشه و اونو صاف نگه میداره و میگه اونها واقعا قلب های پولادین داشتن بعد استالین اونو به یکی از همراهان خودش مارشال بروشیکوف میسپاره مارشال شمشیر رو سر و ته میگیره و شمشیر از غلاف بیرون میاد و روی زمین میافته. آه از نهاده همه بلند میشه اما خوشبختان شمشیر آسیبی نمیبینه. اگه به سان پترزبورگ در روسیه برین و از موزه پانورامای نبرد استالینگراد بازدید کنین میتونین شمشیر استالینگراد را از نزدیک.
1: This is a journey into
2: the past because those who do not learn from the mistakes of yesterday are bound to repeat them tomorrow. Stalingrad. Stalingrad.
0: در شام شب دوم نشست. استالین با خون سردی تموم میگه بعد از جنگ باید حداقل 50 هزار افسر آلمانی ادام بشن تا بشه صلح جهانی رو تضمین کرد چرچیل اولین بار این جمله رو نشنیده میگیره و چیزی به روی خودش نمیاره اما وقتی استالین یه بار دیگه این جمله رو تکرار میکنه عصبانی میشه و میگه من ترجیح میدم همین الان برم توی باغ و به زندگی خودم پایان بدم تا اینکه چنین عمل غیر شرافت ای رو بپذیرم اینجا میگه خب بیایم برای اینکه حرف هیچ کدوم از طرف این نباشه روی عدد چه هزار توافق کنیم حالا این وسط پسر روزبلت هم که جزء مهموننا بوده سر میز شام شروع میکنه سخنرانی سخنرانیقرایی میکنه در حمایت از ایده استالین وقتی برای آخرین بار استالین به این نکته اشاره میکنه چرچیل عصبانی میشه و از سر میز شام بلند میشه به اتاق مجاور میره و سیگار برگ معروفش رو روشن میکنه خود چرچیل در خاطراتش میگه زمانی حالش بهتر میشه که میبینه دو تا دست قدرتمند دارن شونه هاش رو از عقب فشار میدن برمیگرده و میبینه استالینه که داره میخنده و بهش میگه که این یک شوخی از قبل ریزی شده بوده و قرار بوده که با روزولت سر به سر چرچیل بذارن حتی اون سخنرانی پسر روزولت هم به اشاره پدرش و برای داغتر کردن مهمونی صورت گرفته اینجا چرچیل کمی حالش بهتر میشه و سر میز شام برمیگرده واقعا که مردای بزرگ قرن بیستون چه موجوداته لوس و بیمزدهی بودن
1: لوس و نور گلاف باش مثال ماشیناف باش و دوباره لوس کر بیرن گلا رو خیز کر بیرن گلا رو خیز کر بر گلا خواب و برگا یه لچه آب و این تر و ترد و خیز خوش گلا
0: شوم کرد دوباره تمیزشون کرد دوباره تمیزشون کرد شما دارید پادکست جابه شماره بیست رو گوش میدید عنوان این پادکست کنفرانس تهران جشن تولد 69 سالگی وینستون چرچیل هم که در آخرین شب نشست برگزار میشه مجموع اتفاقات این نشست رو کامل میکنه جریان این مهمونی رو از خاطرات خود چرچیل نقل کنیم صدای آقای رضا فیازی
2: روز 69مین سال تولد من تا آن روز شام و نهار ما همیشه در سفارت کبرای شوروی می میشد آن شب من دعوت کردم که شام سوم را در سفارت انگلستان صرف کنند. این دعوت مرا قاعدتاً نمی توانستن رد کنند. زیرا اولا در فهرست علف نام انگلستان بر آمریکا و شوروی مقدم بود. ثانیا نظام لحاظ علف نام من قبل از روزولت و و سالین می آمد و ثالثا سن من چهار یا پنج سال از روزولت و سالین زیادتر بود. یک امتیاز دیگرم داشتم که من عمدن از اون صحبتی نکردم وان این بود که کشور من از اولین روز جنگ وارد مبارزه بود در صورت که شوروی و آمریکا بعدا وارد جنگ شده بودن به تمام این دلایل یک دلیل مهم دیگر اضافه می شد که بیش از همه موثر افتاد و این بود که آن روز روز تولد من بود سفارت ما با عجله مشغول شام شد که قریب چهل نفر در آن شرکت داشتند چند ساعت قبل از شروع ضیافت پلیس سیاسی شوروی دوپا را در یک کفش کرد که باید محل سفارت انگلیس را به دقت بازرسی کند و وقتی که ما پذیرفتیم اده بیشماری کاراگاه و پلیس مخفی و سیاسی به باغ ساختمان سفارت انگلیس سیخته و سرتاسر امارت و باغ را از زیر و بالای درختها، پشت یکایک درها وزیر زیر بالش ها و فرشها و مپرا و غیره را تفتیش کردند بعدم پنجاه پلیس سرتاپ ها مصالح شوروی هر کدام کنار یک در و یک پنجره مسلسل به دست ایستادند اندکی بعد نفرات نگهبان آمریکایی نیز وارد شدند اما وقتی که این وزرا دیدند دیگر دست به تفتیش نزدند شب نشینی ما بسیار خوش گذشت استالین که علاوه بر پنجاه پلیس مسلح پاسدار اسکورت مفصلی همراه داشت از هر شب خوشحالتر و خونگرمتر جلوه کرد روز وقتم مثل همیشه میخندید و با همه گرم میگرفت و از سرتابهایش استنیت و خونگرمی پیدا بود هیچ وقت خاطر اون شب را فراموش نمیکنم، زیرا در سر میز رئیس جمهور بزرگ آمریکا در طرف راست بر رئیس مقتدر روسیه در طرف چپ من بودند. ما سه نفر روی هم صاحب بزرگترین نیروی دریایی دنیا و سر ربع نیروی هوایی دنیا و ارتش زمینی مرکب از 20 میلیون نفر بودیم که در گیرودار بزرگترین و مخوفترین جنگ تاریخ بشر بودند. سر میز شام بهکرا جام‌های پر از مشروب قوی را به سلامتی هم دیگر سر کشیدیم مولوتوف و مارشال از زمرہ کسانی بودند که نطق کوتاهی کردند پس شام به اتاق مجاور رفتیم در اونجا استالین مدتی با سارا و راندلوف دختر و پسر من که نتوانسته بودند در سر میز شام گذریاوند صحبت کرد و گرم گرفت وقتی که بالاخره به اتاقهای خود رفتیم و خوابیدیم ساعت هندکی از دو بعد از نیم شب گذشته بود این یکی از خسته کننده ترین امامت بود ترین زیافت های تولد من
0: هدایهی که چرچیل در اون شب دریافت می‌کنه اینها یک سکه نقره متعلق به 300 سال قبل از میلاد مسیح از طرف دخترش میسیز اولیورم یک کلاه پوسته ایرانی که ویژه چرچیل در تهران ساخته شده بود از طرف هیئت نمایندگی رسمی مطبوعات انگلیس که چرچیل عکس معروفی هم با این کلاه داره که می‌بینید الان اگر از طریق یوتیوب دارید ما رو تماشا می‌کنید و اگر هم نه که در سایت ما می‌تونید در سایت جبه پادکست رو ببینید یک کاسه سفید و آبی متعلق به قرن 13 و 14 میلادی از طرف روزولت یک قطعه قلمکار قدیمی اصفهان متعلق به 1794 از طرف اویرل هریمن سفیر آمریکا در بریتانیا و یک تخت فرش نفیس هدیه شاه ایران که البته به این جشن دعوت نشده. سردگوش نویسایی که درباره زندگی شاه کتاب نوشتن معتقدند که این تحقیر در اون دوره همیشه در خاطر شاه موند و بعد از دوران تثبیت و درآمد سرشار نفتی سعی داشت در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاش چهره یک مرد مقتدر رو از خودش نشون بده که دیگه قدرت‌های جهانی نمیتونن اون رو چنین تحقیر کنند. این بخش از سخنرانی محمد ازا پهلوی در سال 1351 در حاشیه کنگره حزب رستاخیزه که میشنوید. یعنی تقریباً 29 سال بعد از کنفرانس تهران. قضاوت این که اون چه در اینجا ادعا میکنه در صورت اتفاق چقدر میتونست موفقیت آمیز باشه یا نه رو به عهده تاریخ و تاریخ نویسان میذاریم. اما این سخنرانی رو گوش کنیم؟
8: روی حسنیت مملکت ما اشغال شد در جنگ بین و اول و دوم و چه ما کشیدیم از این اشخال این دویست که سنه خواهد شد بذارید معنی بکنم یعنی با قبول ما سنه خواهد شد اگر بشود از روی نعش ما خواهد بود
0: و سرانجام صبح دهم آذر 1322 سران سقوها از همون راهی که اومده بودن دوباره بر میگردن تا سرنوشت دنیا رو تغییر بدن و مردم میمونن و تهرون و شبهش. اما اگه فکر کردید آلمان ها با اون دستگاه اطلاعاتی عریض و طویلشون یک چین لقمه چرب و نرمی رو از دست میدن و نمیخوان در تهرانی که کلی آدم دارن دخل سر متفقین رو در بیارن، باید ارز کنم که در اشتباهین. اونها از چندی قبل متوجه میشن که مهمونای پاییز تهران چه کسایی هستن و قراره که در کجا اقامت کنند. درباره اینکه چطور میفهمن و چیکار می ساعت های متمادی میشه اونها عملیاتی رو شروع میکنند که اسمش رو میگذارن عملیات پرش بلند این عملیات رو از بعد هدفگذاری میشه مهمترین عملیات تروریستی جهان قلمداد کرد که اگر موفق میشد سرنوشت جهان به سمت دیگه ای میرفت عملیات رو نیروهای اطلاعاتی آلمان در ایران از چند کانال مختلف هدایت میکردند و برای اجرای کردنش دو گروه چتر باز آلمانی در نزدیکی قزوین و تهران فرود اومدن ماجرای لو اونها و اینکه چطور موفق نشدن در اذر 1322 تا به اطراف سفارت شوروی هم نزدیک بشن یک ماجرای هیجان انگیزه این ماجرا به طور کامل در کتاب بسیار خوندنی به اسم عملیات در تهران به چاپ رسیده و توصیه میکنم که اگر به این موضوع علاقه مندین حتما بخونیدش توی کتاب با شخصیت هایی بسیار جالبی آشنا میشین که هر کدوم واقعا میتونن خودشون موضوع یک پادکست مستقل باشن چه جاسوس آلمانی، چه جاسوس انگلیسی، روسی و حتی ایرانی که آلمان ها رو به متفقین فروختند و کل عملیات رو هوا کردن کتاب را نشر خوب با تردومه بابک تحماس بی به چاپ رسونده از بابک خواستم تا خودش یه بخش کوتاهی از کتاب رو برامون بخونه بشنوید. پنجشنبه
8: شنبه دو دسامبر فون هولتن فلوک. نقشه داشت تا تیم 6 نفره را سه دسته کند و هر یک یکی از سه رهبر را در مسیر فرودگاه هدف قرار دهند. نقشه فرار فون هولتنفلوگ و افرادش این بود که خود را در شلوغی خیابان‌های تنگ تهران قاطی مردم کنند و البته خوب می‌دانستند که کارشان نوعی عملیات انتحاری است. پس از ملاقات در ساعت 6 صبح، ابتاحاج آنها را از خانه خودش به ساختمانی در همان نزدیکی برد. تا با ایرانی دیدار کنند رودولف فون هولتنفلوک از پله های باریک خانه سمت زیرزمین میرفت که ضربهای دردناک را پشت سرش حس کرد به خود که آمد دید وولهایم و چپات و چند نفر از نفرات ابتحاج دست و پای او و تیمش را بستند پیتر فرگوسن هم بالای سرش ایستاده بود و هفتیری را سمت سرش نشانه گرفته بود فرگوسن تفنگش را چرخاند گورهچی دستش را به جیب برد تا بمب گامون را بیرون بیاورد فرگوسن سریتر بود. بنگ، بنگ بنگ در فضای بسته آن زیرزمین صدای هفت کرکننده بود. گرچه پیش از اینکه روی زمین کثیف زیرزمین بیفتد مرده و بمب گامونی از دستش افتاده بود. همه دیدند که زامن را کشیده. پیتر فرگوسن در OSS آموزش های لازم را دیده بود و میدانست که پیش از انفجار چند ای فرصت دارند. زیرزمین با صدای مهیب فروریخت و همزمان فرگوسن و همراهانش، از در ساختمان به درون کوچه پریدند.
0: حالا بیاییم به بهار 1323، درست در روزهایی که نتیجه کنفرانس تهران با عملیات مهم نورماندی داشت به سمر میشست، سه تابلوی سنگی در تهران نصب شد که اسم سه سخیابون شهر رو تغییر میدوند. نصب این ستابلو با سر و صدا و جشن و سرور انجام شد و عباس گلچاییان گلشایان شهردار وقت تهران با آب و تاب در مراسم رونمایی از این ستابلو سخنرانی کرد و تهران را به خاطر حضور سه رهبر متفقین شهری با اهمیت خوند. اولین خیابون که از عباس‌آباد شروع می شد و تا دروازه دولت ادامه پیدا می کرد به نام فرانکلین روزولت نامگذاری شد. خیابونی که سفارت آمریکا رو هم در میانه خودش داشت. امروز این خیابون اسمش خیابون مفتح. خیابون دوم که از قضا خیابون خیلی طولانی هم نبود خیابونی بود که از خیابون شاه جمهوری امروز شروع می شد و تا سفارت شوروی ادامه پیدا می کرد این خیابون به افتخار شووی استالین نام گذاری شد خیابونی که امروز اسمش شده میرزا کوچیککان مثل انجام خیابون سوم خیابون چرچیل بود همون خیابونی که در زل شمالی باغ سفارت انگلیس در خیابون فردوسی این خیابون بعد از انقلاب به بابی سانز تغییر نام پیدا کرد مبارزه ایرلندی که در زندان‌های انگلیس احتساب قضا کرد و کشته شد انقلابیون اسم این خیابون رو مخصوصاً گذاشتند بابیسانس که انگلیس ها برای مکاتباتشون مجبور باشن اسم مبارزه ایرلندی رو در آدرس‌های مختلف سفارت قید کنند اما ظاهراً ها دست انگلیس‌ها رو نخونده بودند انگلیس‌ها یک در پشتی باز کردند و اسم خیابون پشتی رو در مکاتباتشون اعلام کردند البته خیابون بعدتر به اسم نوفلو تغییر پیدا کرد و قائل خابی اما ماجراهای کنفرانس تهران ظاهرا تا همین امروز هم دست از سر ایرانی ها بر نداشته. در شهریور 1400 سفیر روسیه و سفیر انگلستان در ایوان سفارت روسیه در تهران، همون ایوان معروفی که سه رهبر درو نقص گرفته بودند، سه صندلی میذارن و خودشون روی صندلی چپ و راست به یاد استالین و چرچیل میشینن و صندلی وسط رو به یاد ها خالی میذارن. سفیر روسیه عکس رو در صفحه توییتر خودش منتشر میکنه. و قوخایی بپا میشه این حرکت یک بد اخلاقی پنداشته میشه و حتی رئیس مجلس و وزیر امور خارجه به این کار اعتراض میکنن سفیر به وزارت امور خارجه فراخونده میشه و اونجا به خاطر این بد سلیخگی اصحار تصف میکنه و میگه این عکس یک حرکت ضد ایرانی نبوده و فقط نشونهای بوده از اتحاد نیروهای متفقین در زمان جنگ جهانی دوم به پایان پادکست شماره 29 میرسیم که عنوانش بود کنفرانس تهران. در این پادکست بخشی از تاریخ جهان رو مرور کردیم که در ارتباط با تهران بود. تهران دوست داشتنی که از پس حادثه های فراون همچنان سرپاز هرچند با سرفه و ترافیک و هایی که گفتنی نیست. در این قسمت جبه پمینا در کنار ما ایستاده. دوره همی و پیکنیک همیشه همراه با حس لذت و حیجانه اما چیزی که این لذت رو کامل می کنه خوراکی و غذاست کنتاکی و برگر های پمینا در کنار طعم خیلی سریع و راحت آماده میشن. شن. کنتاکی های پمینا که از قطعات کامل مرغ با روکش مخصوص کنتاکی تولید شدن کاملا پخته هستن و فقط کافیه که قبل از مصرف تو هواپز گرم بشن یا تفت داده بشن تا از و بافت لذت ببره. همچنین اگر برگر خور هستین پیشنهاد می‌کنیم برگرهای پرمیوم پمینا رو که به سبک برگرهای دستساز تولید میشن حتما امتحان کنین. پمینا با تجربه سالهای طولانی در تولید محصولات نیمه آماده و کاملا پخته با استفاده از مواد اولیه تازه و با کیفیت و بکارگیری کارگیری تکنولوژی انجماد سریع محصولی رو در اختیارتون می‌ذاره که خیال شما رو از بابت کیفیت، تم و ارزش غذایی راحت می‌کنه. پمینا یک شعاری هم داره که شاید این روزها روی در دیوار شهر زیاد دیده باشید که میگه لذت تا گاز آخر تجربه کنیم و ببینیم که چطوره از, از پمینا بابت این همراهیش تشکر میکنیم و همینطور بعد از همراهی خانم ها مریم وایسپور و الهام پاو تشکر کنم و همینطور از لطف آقای رضا فریازی و جناب محمد رزا حیاتی و همینطور سپاسگزارم از میراج خنبری عزیز که من رو در پجروهش نوشتن این اپیزود یاری داد و همچنین از زهراغا سینا افشار، فرشید صادق شریفی، رامین وطنی ها و میلاد حجتی من منصور زابطیان هستم و این پادکست رو با امید صلح برای جهان به پایان میبرم و اینکه روزگار هیچ جنگی رو به خودش نبینه چه جهانی و چه غیر جهان. تصور کن اگه حتی
1: تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت عرضش نیست جواب هم صدایی پلیس شورش نیست لا بمب هستی داره نه بمب جان نه خون دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره همه آزاده آزادن همه بی‌درد بی‌دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگام خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کام بدون وحشت و تابوت جهانی رو تصور کن پر از لب خند و حازادی نبا از گل و بوسه پر از تکرار آبادی صبر کن اگه حتی تصور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس کسی آبای عالم نیست برابر با همان مردم دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم بدون مرز و محدوده و یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.